0: Esse é apresentado por p9.com.br. Bem-vinda, bem-vindo ao autoconsciente. Este é um podcast que entende você, para você se entender melhor. Sou Regina Gianetti, alguém como você, que busca equilíbrio e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção, de coração, é que ao terminar um episódio, você esteja melhor do que quando começou. Quem acompanha o podcast sabe que eu sou praticante e instrutora de meditação Mindfulness e uma difusora entusiasmada dessa prática, né? Mas hoje, quem vem compartilhar sobre os benefícios da meditação é a Pamela, ouvinte de São Paulo. Ela vinha há anos tendo crises de ansiedade e a mais recente foi grandona. Deu dor no peito, falta de ar, tremedeira, vontade incontrolável de chorar, enfim, foi um perrengue. Aí ela conheceu o autoconsciente, por indicação do chefe, e começou a escutar. E a praticar Mindfulness com as orientações que ela encontrou nos episódios. E em duas semanas, a Pamela percebeu diferenças. Ela está se sentindo melhor, mais calma, e deixou de tomar remédios para dormir. Ela conta que agora a meditação faz parte da sua vida, de 15 a 30 minutos por dia. Que bom, Pamela. Eu agradeço a você por dividir isso com a gente, a ansiedade está pegando muito nesses tempos que a gente está vivendo, e as pessoas precisam saber que podem lidar com isso de uma forma consciente e saudável. Eu fico feliz por você. Todos os dias tem gente ouvindo esse podcast pela primeira vez. E se você é uma dessas pessoas, eu te convido a escutar o episódio zero, em que eu explico a proposta aqui que é da gente se voltar para dentro para o nosso centro. Cultivar a autoconsciência e desenvolver um relacionamento de mais compreensão e compaixão para conosco mesmos. O autoconsciente é serial, os episódios seguem uma lógica em que os temas vão se aprofundando. Eu te convido também a me encontrar no Instagram, onde eu interajo com os ouvintes. Me encontre como regina.gianete e como você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe com seus amigos, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar boas vibrações por aí que o nosso mundo está precisando, né? Episódio 45: a voz da autocrítica na nossa cabeça. De uns tempos para cá, eu tenho convidado os ouvintes que me seguem nas redes sociais, convidado para compartilharem comigo as suas experiências, as suas histórias sobre um tema. Isso traz perspectivas diferentes da minha vivência pessoal e enriquece o tema. E vocês, ouvintes, têm mais experiências com o que se identificar. Então eu posto uma pergunta e aí eu abro o guarda-chuva, né? Porque chove resposta e muitas respostas longas. Eu às vezes passo o dia lendo o que vocês me escrevem. Mas enfim, para o tema deste episódio, eu postei assim. O assunto é como criticamos a nós mesmos. E dessa vez, veio uma chuva leve, breve, de uns pingos espaçados. E isso é muito emblemático da nossa relação com essa voz interna que nos critica, que fala o tempo todo dentro da nossa cabeça. Desde sempre que ela está aí. Ela é o nosso auto-feedback, um senso de como que eu estou indo e o que eu preciso melhorar. E é algo que a gente assume como normal. Tão normal, talvez, que a gente nem se dá conta de que ela tá aí. Perguntar dessa voz é como se eu estivesse perguntando do seu umbigo. Sabe o seu umbigo? E você me responde, ah, o que é que tem? Por isso é que eu acho que as pessoas não se entusiasmaram assim para falar da sua autocrítica. Outro fato sobre essa voz interna que nos critica é que normalmente ela tem um tom severo. Ela aponta os nossos erros, reprova os nossos fracassos, nos censura pelo que fizemos ou deixamos de fazer, nos condena porque desapontamos ou prejudicamos alguém. E para isso, ela usa palavras duras, ameaçadoras, ofensivas até. Palavras como não faço nada direito, sou mesmo um fracasso, como posso ser tão idiota? Se eu continuar agindo assim, ninguém vai me amar. Eu tô um lixo. Odeio meu corpo. Não mereço ser feliz. É, a voz da autocrítica é cruel. Imagine se a gente desse feedback para alguém desse jeito com essas palavras. Daria processo por assédio moral. Mas como somos nós falando conosco, não dá nada, né? Só que não. O autocriticismo nos faz sentir mal conosco mesmos. Se já não bastasse a dor de cometer um erro, não atingir um objetivo, desapontar alguém ou ser censurados por algo que fizemos, criticar a nós mesmos só aumenta essa dor. Nos faz sentir culpa pelo que fizemos e vergonha por quem somos. Você talvez esteja aí pensando que esse é um mal necessário, que é melhor dar uma dura na gente mesma para nos corrigir para nos melhorar, para evitar de fazer bobagem e ficar livre de levar uma dura de outras pessoas. E esse é um raciocínio que faz sentido. Tem uma lógica. Como a grande maioria das pessoas, você provavelmente não vê outra maneira de educar a si mesmo que não seja pelo autocriticismo. Eu também não via, até pouco tempo atrás. Mas olha, existe uma outra maneira de lidar conosco quando falhamos, e nos motivar para o crescimento. Uma maneira benigna, mais gentil de tratar a gente mesma nessas situações. Não tem nada a ver com autoindulgência, nem com autopiedade. E também não é fruto de um achismo. Existe uma base muito sólida da psicologia, da neurociência, que justifica uma maneira mais gentil de lidar com as nossas falhas, insuficiências e imperfeições. E olha também não se trata de brigar com a voz do autocriticismo. Na verdade, é algo que suaviza essa voz e muda a nossa relação conosco mesmos. E é sobre isso que eu venho compartilhar com você neste episódio. Porque eu falei de autocriticismo e de como ele faz a gente se sentir, eu me arrisco a dizer que você já está se criticando por se criticar, não é não? Porque nós somos muito assim. Bastou a gente se deparar com uma característica ou comportamento que é considerado negativo, inadequado ou errado e pronto, a gente já está se analisando e de repente se criticando por ter esse comportamento ou característica. Agora, vamos entender por que criticamos a nós mesmos? A ciência diz que a autocrítica é um comportamento de segurança para garantir a nossa aceitação em um grupo social. Ou seja, criticamos a nós mesmos para nos manter seguros. Nós temos uma noção de que se a gente falhar, se a gente fizer algo que possa ser reprovado pelos outros, eles podem nos julgar, nos rejeitar ou nos punir, de alguma forma. E isso é muito ameaçador para nós que somos seres sociais e gregários. Nós temos uma necessidade de conexão com os outros seres humanos, de pertencer a um grupo para nos sentir protegidos. E essa não é só uma necessidade psicológica, a do pertencimento. Isso está no nosso instinto de sobrevivência mesmo. É algo que está programado no nosso cérebro. Então, é uma tendência natural nossa ser autocríticos, para que a gente evite atitudes que coloquem em risco a conexão com os outros. E a educação que a gente recebe reforça ainda mais isso. É comum, é normal receber críticas dos nossos pais. E não é porque eles sejam maus. Em última análise, eles querem nos manter longe de problemas, nos ensinar o que é certo e nos proteger eles também foram educados assim pelos pais deles, e os pais dos pais também foram educados assim, é algo que vem desde o início dos tempos, o uso da crítica para mobilizar o outro. O uso de um discurso tipo ninguém gosta de criança chorona, ou tirando nota baixa, você não vai ser ninguém na vida, ou é feio ceguloso. coisas assim. Por que se faz tanto isso? Porque a crítica desperta o medo da rejeição. O medo aciona o nosso instinto de autopreservação, que fala muito alto em nós e faz a gente se mexer. Então se acredita que é mais eficaz mobilizar outro assim pela crítica. E aí a gente internaliza as críticas que houve desde cedo na vida. A americana Christine Neff, que estuda essa complicada relação conosco mesmos, ela diz que a reação natural de uma criança criticada é se defender. E uma forma de se defender é não ter nada que possa ser atacado. Então, a criança começa a achar que a autocrítica vai impedir que ela cometa erros. É um raciocínio assim, eu vou me criticar antes que alguém faça isso. E ainda que alguém faça críticas, isso não vai ter tanto impacto porque é apenas uma repetição do que a criança diz para ela mesma. Então, a autocrítica já está, em certa medida, na nossa natureza. É reforçada pela educação que recebemos e também é super estimulada pela sociedade. Sociedade que hoje é mais competitiva do que nunca foi. Hoje todo mundo quer se destacar de alguma forma. Todo mundo busca estar acima da média, pelo menos. Estamos competindo e nos comparando o tempo todo. E dá-lhe autocrítica quando nos sentimos em desvantagem com relação ao outro. E o problema é que, não importa o que a gente faça, sempre vai ter alguém melhor. Para Christine Neff, é muito difícil a gente se sentir realmente bem nesse contexto. Não é à toa que a insegurança, a ansiedade e a depressão sejam tão comuns nos nossos tempos. Muito disso se deve ao autojulgamento, a essa voz implacável da autocrítica na nossa cabeça, que nos martiriza quando sentimos que não estamos vencendo no jogo da vida. Então, até aqui, a gente viu como é dominante a ideia de que a autocrítica vai nos ajudar a ser pessoas melhores. E é nisso que a gente acredita. Mas o que a psicologia diz, o que a neurociência diz, é algo diferente. Imagine que a gente cometa uma falha ou receba um feedback por uma atitude inadequada nossa. Esses são exemplos de situações que o nosso cérebro interpreta como uma ameaça. Uma ameaça à nossa imagem aos nossos objetivos ou à nossa conexão com as outras pessoas. E diante de uma ameaça, o que o cérebro faz é liberar os hormônios do estresse, adrenalina e cortisol. Na dimensão corporal do nosso físico, o que, que o estresse provoca? Sensações desagradáveis. O coração dispara, a respiração fica ofegante, os músculos ficam tensos, temos tremores, etc. Numa outra dimensão, a neurológica, o que o estresse faz? Aciona circuitos cerebrais que fazem a gente funcionar num modo defensivo, que limita o raciocínio e a percepção. Inibe a criatividade, nos isola dos outros. É como se o cérebro funcionasse naquele modo de segurança do computador, sabe? Em que só funciona o básico. Não dá para ter discernimento. Não dá para ser criativo, nem otimista. Nesse estado... Nós somos movidos pelo medo da perda. É uma motivação negativa, digamos assim. Então, momentaneamente, situações que representam uma ameaça para nós provocam esses efeitos. Eu digo momentaneamente porque as reações do estresse são passageiras. O problema é que elas podem se prolongar. Porque aí quem aparece na nossa cabeça? A voz da autocrítica. E começamos a nos julgar pelo que fizemos, e nos culpar, e remoer o que o outro disse. Não é assim? Isso pode durar dias. Do nada vem a lembrança da situação e a voz da autocrítica para nos condenar. E voltam todas aquelas sensações desagradáveis de novo. Nosso autocriticismo traz de volta o estresse e alimenta sentimentos de culpa e vergonha que são muito dolorosos. A culpa pelo que a gente fez ou não fez. A vergonha pelo que a gente é. Numa escala de estados de consciência, a vergonha e a culpa são os de vibração mais baixa. São aqueles em que o ser humano mais se sente retraído e abatido. Mais até do que nos estados da apatia e do pesar. O criador dessa escala é um americano chamado David Hawkins que foi psiquiatra, escritor e pesquisador do comportamento humano. Sob a soite da voz da autocrítica, que nos faz sentir culpados e envergonhados, a gente pode até se mexer para corrigir as nossas falhas ou atingir objetivos. Mas no nosso íntimo fica uma insegurança, uma dúvida sobre a nossa capacidade de ser pessoas melhores. E isso pode levar a novas falhas, a novos fracassos, que vão confirmar o que diz a voz da autocrítica. É um ciclo vicioso que nos mantém reféns do baixo conceito que temos de nós mesmos. A Carolina, ouvinte do Rio de Janeiro, percebe esse ciclo na sua vida. Ela diz... Eu sou exigente demais comigo mesma. Dificilmente olho com bons olhos para mim. Não sei reconhecer as minhas qualidades. Sou extremamente insegura e medrosa. Tem áreas da minha vida que não evoluem porque eu tenho medo de tentar, porque não me considero capaz. Isso me deixa profundamente triste e paralisa a minha evolução. Por isso é que a neurociência e a psicologia dizem que a autocrítica não é um bom motivador para o nosso crescimento. Mas então, qual seria? A resposta é a autocompaixão. Christine Neff, que eu citei no começo do episódio, ela é uma referência mundial no estudo da compaixão. E ela usa um exemplo muito simples para explicar a grande diferença que faz ter uma atitude de compaixão para motivar o nosso crescimento. A Christine diz que se um estudante tira nota baixa numa prova, e a mãe o critica duramente por isso, ele pode resolver estudar mais do que nunca, movido pelo medo de fracassar e ser criticado outra vez. Aí, na próxima prova, ele vai ficar tenso e o medo de falhar de novo pode atrapalhar o seu desempenho. O cérebro dele vai funcionar naquele modo de segurança, de percepção ilimitada, de baixa criatividade e zero otimismo. Agora, se a mãe tiver uma atitude de compaixão para com o filho, se ela acolher o garoto, se disser que sente muito por ele ter ido mal na prova e que não deixou de amá-lo por isso, e que ela entende como ele está frustrado, se ela lembrar o filho do objetivo dele de passar de ano e perguntar como que ela pode ajudar a recuperar essa nota baixa, a mãe vai provocar uma motivação positiva para o filho estudar. Ele vai se sentir amado, apesar da sua falha, e estimulado a ir em busca do que é melhor para ele. Então, o que hoje a psicologia propõe, com o respaldo da neurociência, é que a gente tenha essa atitude de compaixão conosco mesmos. Compaixão pela parte de nós que comete falhas, que tem fracassos. Mesmo sem saber da teoria que está por trás disso, a Ariadne, ouvinte da cidade de em São Paulo, ela teve um insight e começou a fazer isso. A Ariadne é advogada e está prestando concurso para ser juíza. É um projeto de longo prazo, de várias tentativas. Cada vez que ela não atingia a nota de corte do concurso, a sua voz da autocrítica tinha uma atitude muito rude, e isso foi tornando a preparação para o concurso muito cansativa e sofrida. Chegou um momento em que ela passou a ter medo das reações da Ariadne crítica, que era como uma outra pessoa dentro dela. Ela explica, Eu estava com medo da minha própria reação, como se não tivesse nenhum controle sobre isso, e me dei conta do absurdo dessa situação. Então eu comecei a ter um diálogo mais afetuoso comigo mesma. Baixei o tom de voz da Ariadne Crítica e pude ouvir o que de fato poderia me ajudar. Comecei a me dar um alto abraço depois de cada reprovação. É como se eu dissesse para mim mesma, senta aqui, vamos conversar com calma sobre esses erros? Você tem feito o seu melhor. Vamos analisar o que está errado, mas dentro de uma paz." eu ainda não fui aprovada, mas retomei o meu crescimento. E melhor do que isso, os dias depois de uma reprovação são agora menos cansativos e os recomeços são mais rápidos. Olha, se nesse momento você está sentindo um certo peso por ter uma voz da autocrítica na sua cabeça, eu te convido a fazer um exercício comigo agora. Coloque as mãos sobre o coração e procure sentir-lhe bater. Isso. Está tudo bem. E diga para você mesmo, junto comigo. Eu sou um ser humano em busca de felicidade. Que eu esteja bem. Que eu esteja em paz. De novo. Eu sou um ser humano em busca de felicidade. Que eu esteja bem que eu esteja em paz. Isso é para você se pacificar e se lembrar de que na origem da autocrítica está o desejo de se manter seguro. Então, apenas reconheça que, de alguma forma, a voz da autocrítica procura proteger você. Agora, vamos conversar sobre uma maneira compassiva de lidar com essa voz. Para alguns de nós, pode ser complicado lidar com a voz da autocrítica, talvez por particularidades da nossa educação ou da relação conosco mesmos. O que a psicologia da compaixão propõe é que a gente não trate essa voz como uma inimiga, mas sim que a gente tenha uma atitude compassiva para com ela. Porque, e isso nunca é demais lembrar, a autocrítica se origina da necessidade de nos sentir seguros. É uma forma de autoproteção. Por isso, a Christine Neff recomenda considerar a autocrítica como uma pessoa que vive dentro de nós e validar a boa intenção que essa pessoa tem para conosco. Enquanto a voz da autocrítica não se sentir ouvida e honrada pelo trabalho que ela está fazendo, ela vai continuar berrando para nós. Me escuta. Então, o melhor que a gente faz é nos dirigir para essa pessoa crítica que habita o nosso interior e dizer eu reconheço que você está tentando me ajudar e te agradeço. Acho que a gente pode tentar outra maneira de seguir em frente, uma maneira mais gentil. Conversar amigavelmente com uma faceta de nós mesmos pode parecer meio estranho, meio maluco, mas é válido. E funciona. O depoimento da Ariadne é um exemplo disso. Existem, inclusive, terapias que usam essa abordagem. E tem também um estudo feito na Universidade Britânica de York que chegou à seguinte conclusão. Falar amigavelmente com a gente mesma várias vezes ao dia por sete dias seguidos Reduz os sintomas de depressão e aumenta a sensação de felicidade. Nós sabemos muito bem ser gentis e compassivos com as pessoas queridas quando elas estão sofrendo por algum motivo. Só precisamos nos permitir e praticar o mesmo conosco. O que também alivia o mal-estar que a autocrítica provoca é nos dar um gesto de afeto. Colocar as mãos sobre o coração, como nós fizemos no exercício há pouco, ou nos dar um abraço, por exemplo. Receber um toque amoroso, mesmo que seja de nós mesmos, isso aciona um sistema de autoproteção do nosso cérebro. Um sistema que libera ocitocina na corrente sanguínea. A ocitocina é às vezes chamada de hormônio do amor. Ela está presente em situações de afetuosidade e conexão com outros seres. E o que a ocitocina faz? Reduz o estresse nos acalma, traz uma sensação de segurança. E ainda uma outra coisa que a Christine Neff ensina para quando a gente se sente a última das criaturas é reconhecer a nossa humanidade compartilhada. Quando temos uma experiência difícil, dolorosa, a nossa tendência é nos isolar, é achar que tal situação só acontece conosco. Isso gera um sentimento de perda de conexão como a gente sabe, é muito assustador. Para recuperar, então, o senso de conexão, precisamos nos lembrar do que temos em comum com outros seres humanos. Todos cometemos falhas. Todos fracassamos. Todos nos sentimos inadequados, imperfeitos, envergonhados, culpados. A lembrança da nossa humanidade compartilhada pode ser praticada com cada pequena mancada, que a gente dá? Derrubamos o café na mesa do trabalho? Está tudo bem. Acontece. Quem já não derramou café na mesa? Vamos limpar e vai ficar tudo ok. Esquecemos um objeto importante em casa? É. Pessoas esquecem coisas. Vamos pensar no que fazer agora. Não entendemos direito o que alguém disse? Bom, falhas de comunicação acontecem com todo mundo. Vamos tentar de novo. Veja... Não se trata de dar uma desculpa para nós mesmos, mas ver essas situações como experiências que fazem parte da vida de qualquer pessoa, e não como um desastre particular. Praticando isso rotineiramente, a gente vai atenuando a autocrítica. Agora, mais do que suavizar a voz da autocrítica na nossa cabeça, a autocompaixão pode se tornar uma forma de lidar com a nossa humanidade imperfeita. A Kristin diz que para deixar de lado a autocrítica e a sensação ilusória de segurança que ela nos dá, precisamos substituí-la por algo que também nos faça sentir seguros. E isso seria a autocompaixão, a atitude intencional de nos acolher num momento de sofrimento, nos apoiar diante da dificuldade e fazer algo para melhorar a nossa situação. A atitude de ser um amigo solidário e encorajador para nós mesmos. Olha, como todo ser humano, eu tenho uma tendência a ser crítica comigo. No passado eu me consumia por falhar, me julgava insuficiente em muitas coisas, cheguei a me punir quando errava. Eu sei bem quanto sofrimento a gente pode causar a si mesma com a voz implacável da autocrítica. E praticar a atitude da autocompaixão quando eu falho, e principalmente quando me critico porque falho, me fez perceber duas coisas. Uma é o quanto as minhas autocríticas eram exageradas. Eu imaginava que as pessoas queridas, aquelas que são realmente importantes na minha vida, elas iriam me banir ou nunca iriam me perdoar por coisas que eu havia feito. E para minha surpresa, as reações delas eram mais brandas do que eu imaginava que seriam. E elas pareciam ter muito mais facilidade em me perdoar do que eu mesma. Outra coisa que eu percebi é que eu posso querer bem a mim mesma do jeito que eu sou, imperfeita, vulnerável, desastrada às vezes. Me querer bem como sou não faz de mim uma pessoa acomodada nas minhas limitações. Justamente por me querer bem, eu desejo transformar certas coisas em mim. E não é porque eu me considere uma pessoa inadequada ou indigna como eu já me considerei. É porque eu desejo ter mais paz comigo e com os outros. A autocompaixão me motiva a seguir nesse caminho. Se você também quer seguir por esse caminho, o nosso próximo episódio vai ser uma meditação para suavizar a voz da autocrítica na nossa cabeça. Que você esteja bem. Um abraço.